0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《古灵》，作者燕青。第一集。十一长假，与龙鑫一起西藏腹地徒步游，这是小婉盼了很久的旅游计划。不过，从早上出发到现在，他一直都开心不起来。本来嘛，他是希望跟龙鑫单独出游。这样既浪漫又可以增进两个人之间的感情，但是龙心却偏偏答应了他同寝室的两个哥们李楠跟赵思杰，让他们两个呀也一块跟着精心安排的浪漫之旅，突然就多出两个电灯泡来了，他心里自然是很不爽的呀。更何况赵思杰以前还跟龙心一块追求过他。而李楠呢，又一向跟他不太合得来。算了，别想了，既然出来了，就寻求开心吧。不过小婉从小到大都很会自我安慰，所以在别人的眼中，她从来都是一个没有烦恼的开朗女孩。这也是龙心最欣赏她的地方。背着一只大旅行袋走了半天，四个人都很累了，大家都不想多说一句话了。龙心突然指着前方的地平线，兴奋的叫起来：“哎，快看呐！”声音在广阔的高原上传得很远。啊，好像是个小镇呐、啊。赵思杰手搭在额头上远望，李楠也学他的样子，眼里闪过一道异彩，但是没吭声。是小镇吗？小婉皱起了眉头，这还是女孩子比较细心。他转向龙心说：“阿心，呃，刚才地图上好像没有这个小镇子吧？”龙心反手抽出地图展开，说道：“哎，对呀，在这一块确实没有这个城镇呢。管他呢，有镇子就可以休息了。再说这个镇子这么小，一般呢是不会在地图上标注的嘛。”赵思杰夺下地图，重新塞进龙心的包中。其他人一想，哎。他说的也对呀、啊，就不再多考虑了，赶紧紧步跟上已经跑在前面的他。又过了半个多小时，四个人才来到他们刚才看到的小镇。说是小镇，其实也就是一条街道而已，两边散布着十几栋的土坯房子，从镇头漫步到镇尾也花不了二十分钟，而且黄土覆盖的街上。冷冷清清的，几乎看不到行人，只有两三个看上去像是卖旅游纪念品的小摊子，蜗居在街道两边。摊主都穿着厚重的藏族服饰，慵懒的坐在摊子后边。这一个摊子一个摊子的看过来，大家都很失望。那都是一些粗制滥造的玩意儿，没有一点特色。感觉随便在哪个旅游景点都能买上个两三样。而这个时候，夕阳已经渐渐西沉，高原的气温开始下降。在龙心的建议之下，四个人决定今天晚上在小镇找一户人家投宿。转过一个墙角，在昏暗的光线之下，小婉第一个发现，一片屋檐的阴影里，哎。有一个卖纪念品的小摊子呢，看上去比其他几个要简陋很多，就是一张土黄色的布铺在地上，上边零星的摆放着一些工艺品。但是，这些工艺品一眼看过去都渐渐精致啊！哎呀，这些东西好漂亮啊，咱们看看吧。小婉话音未落，人已经蹲在了摊子前。拿起一件件工艺品，爱不释手的对着夕阳查看。姑娘啊，喜欢就买一件吧。靠墙而坐的摊主抬起头来，发出一把苍老的声音，汉语也不是很标准。四双眼睛齐刷刷的扫向摊主，对方是一个藏族老头，帽檐始终遮挡着双眼。黑红的脸膛上，刀刻一般的皱纹，使人判断不出他的年纪来。这只小碗可真可爱呀、啊，多少钱呢？小碗放下一根彩色石头穿成的项链，在地摊边沿上拿起一只土黄色的小碗儿。那只碗呢，跟巴掌差不多大，浅浅的，拿在手中很轻。他将碗翻过来。在碗的底部雕刻着一只振翅高飞的鹰，下面有一排藏文，雕工十分精细。老头笑了，露出满嘴黄牙，说：“哈，这个很便宜的，十五块钱。”小婉看着老头咧开的嘴唇，发现他左边上排的全吃掉了，留下一个黑乎乎的洞，让人看上去特别不舒服。经过一番讨价还价，小婉最终用12块钱买下了那只碗。赵思杰也挑选了一把小巧的藏刀，开了刃的，锋利的刀锋在夕阳之下反射着血红色的光芒。而龙心跟李楠却没有选到合意的东西，临离开地摊的时候，不免感觉到有些许的遗憾。第二集。四个人在镇委挑选了一栋看上去比较干净的房子，并且一致推举能言善道的赵思杰前去交涉。开门的是个老头，瘦小干枯，却慈眉善目。在赵思杰连说带比划之下，老头困惑的脸上展开了笑容，热情的把四个人迎进了屋子里。这屋子的陈设很简陋。昏黄的油灯光之下，一切似乎还挺洁净的。收下了赵思杰递过去的三十块钱，老头招呼大家坐下，朝屋里喊了一嗓子。一个更加瘦小的老太太端出一个茶盘，将四杯浓香四溢的酥油茶就摆放在四个人的面前了。小婉注意到，老太太手腕上挂着一串念珠。心想啊，他大概是信佛的，就没来由的对这对老夫妇平添了几分好感。这晚餐都是藏族特色菜肴，四个人赶了一天的路，着实也饿了。不一会儿的功夫，就将满桌饭菜一扫而光。饭后，第一天出游的兴奋劲儿还没过去，大家围坐在桌前，叽叽喳喳的讨论这一路的见闻。只有李楠没参与，坐在一边沉默的整理数码相机里的照片。也许是累了，很快屋子里就安静下来。赵思杰抽出刚才买的那把藏刀，左右挥动，舞得呼呼声风。龙心也要小婉把他新买的那只碗拿出来看一看，但是小婉故意不依，两个人笑闹了一阵子，龙心最终获胜。伸手从小婉的背包里抢过了那只碗，他把这只碗翻过来，在油灯底下仔仔细细的欣赏起碗底的雕刻来。小婉趴在龙心的身边，两个人低声研究着这几个藏文到底什么含义。忙活了一阵子的老头跟老太太从里屋出来，笑容可掬。走在前边的老太太。端着四杯热腾腾的酥油茶，他来到近前的时候，老太太的目光落在龙鑫手中的那只碗上了。刹那之间，他突然停止前进，面色骤变，眼中立刻爬满了恐惧。跟在他身后的老头猝不及防，猛地撞在了老太太背上，这稀里哗啦一阵脆响，老太太手中的托盘落地，四只杯子。摔得粉碎，这响声惊动了四个年轻人，他们错愕地抬头。老头上前一步，正要斥责老太太马虎，但一看到龙心手中拿着的那只碗，这刚到嘴边的责难，咕咚一声就吞回了肚子里，脸上的惊恐表现绝对不亚于老太太。此时，老太太已经一步一步地退回门边低手垂目，手指快速捻动着念珠，吸动的嘴唇念念有词的。哎，大爷，您您这是？四个人面面相觑。龙心慢慢的起身，一脸的不理解。别，别，把那只碗收起来，收起来呀、啊！老头圆瞪的双眼，死死的盯着龙心手中的碗，后退一大步，惊慌失措的摇晃着双手。什么碗？龙心回望了身后三个人一眼，再看看手中的那只碗，顺手就递给了小婉，示意他收起来。呃，大爷，这到底怎么回事啊？那那那碗怎么了？老头盯着小婉，直到他把那只碗收回背包，拉上拉链，他这才长长舒口气的。他什么也没说，转身拉着老太太进了里屋。这屋外的四个人可就更加迷惑了，这眉头同时拧成了一个疙瘩。半晌，老头惊魂未定的从里屋探出头来，招呼四个人。四个人犹豫不决的踏进了里屋，在佛龛的前面，老太太虔诚的跪在一只蒲团上，浓郁的檀香味道充斥了这个狭小,小的空间，在老太太不断的诵经声当中。老头缓缓的向四个人讲述了一段尘封数十年的往事，叫人潸然泪下，又让人禁不住毛骨悚然呢、啊。那还是在西藏解放以前，当时的老头跟老太太都是一个农奴,奴主家的农奴,奴，与现在的龙心他们年纪相仿。这老头有个好朋友。叫扎西，也是一个农奴，是他们当中最英俊、最出色的小伙子。而身为农奴的扎西，却善越界限，接受了农奴主的女儿卓玛的爱情。这男才女貌的扎西跟卓玛，他们的爱情是甜蜜的，可是身份悬殊啊，又给他们的爱掺杂进了丝丝的苦涩。终于有一天。扎西跟卓玛的幽会被卓玛的父兄撞个正着，不顾善良的卓玛苦苦哀求，他的父亲还有那个凶残的农奴,奴主将他软禁，并且命人把扎西打了个半死，扔进水牢。几天之后，农奴,奴决定杀一儆百，当着众多农奴,奴的面在广场上把奄奄一息的扎西给活剥了。日渐憔悴的卓玛，过了将近一个多月，才知道这个消息。那个时候，扎西的人皮早已做成了一面大鼓，而鼓骨,骨则被制成了鼓锤。特别是当地知道了父亲送给他们做油灯的小碗是扎西的头盖骨制成的之后，他彻底绝望了。一个月黑风高的夜晚。他捧着那只古碗，攀登上农庄后的悬崖，在父兄的惊呼声当中，纵身就跃下去了。事后，农奴主派了一百多人四处搜索，却始终找不到他的尸体，甚至连那只古碗，也消失的无影无踪了。啊，这这可真是，真是惨剧啊！哎，你说的古碗，难道是我那只吗？小婉泪痕未干，脸色却瞬间变得煞白了。她的双手紧紧的攥着龙心的胳膊，而龙心跟其他两个人的脸色也好不到哪儿去。他们紧咬牙关，努力遏制内心蒸腾的恐惧。那就是扎西的头盖骨呀！送完经的老太太站起来，沙哑的声音令四个年轻人心头一凛。可是您怎么就确定那是？小板始终不敢说出“头盖骨”这三个字，抖抖的看着老太太。家徽呀！老太太脸在被油灯晃动的暗影涂抹了一层阴霾，挺吓人的。碗底的那个图案，就是农奴,奴主家的家徽呀！哎呀，姑娘，你怎么偏偏选中那只碗呢？老头悠悠长叹地说：“这传说冤死的人呐、啊，他们的灵魂会附着在这些骨头上。再加上这卓玛是抱着这只碗跳崖而死的，他的尸体也没能被找到，得不到超度的灵魂也会附着在碗上。这事儿啊，可是很邪很邪的。”龙心看了一眼面无人色的小婉，把他揽进了怀中。艰难的吞了一口口水，哎，大爷，您您就别吓唬我们了。我不是吓唬你们，这是真的。老太太接过话头，年轻人呐，可千万别不信这些呀。那只碗，你们绝对不能够带回去，会给你们带来灾难的。从来不吭声的李楠突然蹦出这么一句：“这扔掉不就 OK 了？”哎，不能扔啊，不能扔啊！老太太数着念珠说：“你们在哪儿买的，就得在哪儿退回去，啊，要不呀就卖给别人，这样的话灾难才会远离你们的。”听到老太太的话，乐天派的赵思杰重重呼出一口气说：“啊，这就简单了，明天一早啊，找那个摆摊的那个老头子退给他不就完了？”小婉还是有些担心，但是在龙心跟赵思杰的轮番安慰之下，悬着的一颗心这才渐渐放了下来。但这一夜呀，他死活都不敢再把那只古碗揣在包里了。龙心义无反顾的接过了保存古碗的任务，在哄睡了小婉之后，他才来到另一间屋里，与赵思杰跟李楠挤在地铺上，很快的就沉入了梦乡。第三集，一整晚，小婉都翻来覆去的睡不踏实，凌乱的梦境弥漫着一片猩红，有许许多多的认识的、不认识的人在他的身边穿梭，但是全部都无视他的存在。他看到了龙心，他与他擦身而过，目不斜视，他叫他，他却好像全然不觉，飘飘忽忽的走得很快。他想追他，可是无法移动，只能眼睁睁的看着他越走越远，消失在面前的那团血红色的迷雾当中。小婉猛地坐起身子，茫然的环顾四周。窗外天光已经大亮，他双手揉着被子，感觉胸口堵得厉害，有一种即将失去龙心的痛楚，狠狠的挤压着他的心。他欲哭无泪，呆坐在床上。直到龙心过来催促他起床，他不顾一切的抱住了他，抱得很紧，仿佛害怕他突然会在他的面前蒸发掉。小婉呐、啊，你你怎么了？龙心被小婉的举动弄得十分迷惑，小婉仍旧搂着龙心不肯放手，他抽泣着把梦境告诉给他了。龙心听完之后，当时就释然了。他柔声劝慰小婉，等小婉情绪逐渐平复，两个人来到外屋，大家吃过早餐，告别那对老夫妇，出门的第一件事情就是去寻找昨天摆地摊的那个老头。高原的尘风卷拂着黄土，昨天那片屋檐之下，现在一个人也没了。四个人从镇尾找到镇头，又从镇头找到镇尾。摆地摊的老头仿佛原本就跟不存在似的，踪影全无了。四个人就分头向镇上的人们打听，谁也不记得曾经见过那样一个老头。这一个上午的时间就这样白白浪费在寻寻觅觅当中。中午时分，他们失望的站在那片屋檐之下。这都没主意了。休息了片刻，还是龙心先开口：“我看算了吧，再这么找下去啊，恐怕这一辈子都找不到那老头了。”小婉急切的看着龙心说：“但是那个传说，你也说了，这不就是个传说吗？啊，傻丫头，咱不信那个邪啊！”李楠倚在墙上淡淡的回应。说的对啊，人死万事空，哪有什么灵魂呢？赵思杰哈哈一笑，嘿，咱呐就别让这些鬼话影响心情了。别忘了，咱们是出来玩的，这玩儿就得开心嘛。虽然最终小瓦还是接受了三个男孩子的提议，继续他们的旅程，但是他心里的那个死结仍然是难以解开，隐隐的如梗在喉，心境怎么也豁达不起来。在接下来的旅途当中，他根本无心欣赏周边的美景，甚至连照相，都笑得很勉强。夜幕降临，四个人终于在一成不变的高原景色当中看到了一座高山。在白天呢、啊，山一定都是郁郁葱葱的绿色，而在暮色当中，却呈现出一种浓黑的颜色。在半山腰有一块林中空地，四个人就决定在这儿扎营。支帐篷的时候，小婉对这座山、对这片林子都有一种很不好的感觉。这种感觉让他愈加的闷闷不乐。可是他、啊、又确实是无法确定这种莫名的不适感是从何而来。高原的夜晚寒冷异常。大家都穿上了事先准备好的棉衣，围着篝火而坐。这晚餐是一点点干粮跟几个罐头，跟昨天在那对藏族老夫妇家的美味佳肴是根本无法相比的。吃过东西，赵思杰跟李楠离开了火堆，结伴钻进了密林深处。这空地上就只剩下龙心跟小婉。小婉依偎在龙心的怀中，仰头看着被茂密枝叶割得七零八落的明月。他一句话都没说。在平时的时候，如果这样依偎着阿心，他一定会感到很甜蜜的。但是，今天非但没有这种感觉，反而隐隐的有一定担忧。小婉看了龙心一眼，他今夜也变得很沉默了。他用一根树枝拨弄着火堆出神。没等赵思杰跟李楠回来，他就推说累了，钻进自己的帐篷躺下。一开始的时候，他的睡眠很浅，帐篷外火焰噼里啪啦的燃烧声清晰的灌进他的耳朵里。他似乎还听到了赵思杰跟李楠回来的脚步声，接着就什么都不知道了。在睡梦当中是没有时间概念的，不知道睡了多久，小婉突然醒了过来，她是被一种声音惊醒的。睁开眼睛之后，那种声音消失了，他迷迷糊糊的望向帐篷透明的穹顶，外界仍然是一片漆黑。他又闭上了眼，疲累的思维不愿意再去追究声音的来源。很快，他再次跌入无梦的深眠当中了。等到小婉有一次睁开双眼的时候，天已经亮了。他打着哈欠爬出帐篷，看见赵思杰跟李楠垂着头坐在熄灭的篝火前。他站起来伸了个懒腰，“哎，阿欣呢？”没有人回答他
1: 。坐在
0: 那里的两个人谁也没抬头。他看了一眼龙新的帐篷，拉链敞开着，但是里面却没人。他又追问：“阿欣人去哪儿了？”“哎，你你们怎么不说话呢？”李楠缓缓的抬头：“阿欣阿欣他……哎，小婉发现他的眼眶红红的，他说了半句，不再说了，而是将一件一直捂在胸前的东西。”举到了小婉跟前，根本不用细看，小婉就认出来了，这是龙心的围巾呢、啊，是去年自己亲手织给他的。他心知有意，一把夺过围巾，厉声喝问李楠：“阿心呢？我问你，阿、啊、心他……”话说到这里，他突然停下来了，双眼直愣愣的盯着浅蓝色围巾上的一大片醒目的深红色。赵思杰依然低着头，用一种沉痛的声音，断断续续的道出了事情的经过。清晨，当李楠第一个钻出帐篷的时候，他就发现龙心已经不见了。那个时候，他并没在意，以为龙心只是到附近转悠去了。但是啊，在左等右等就是不见龙心回来，他开始不安起来，叫醒赵思杰，跟他一同出去寻找。他们穿过林子，来到一个悬崖边上，竟然在悬崖旁的黄土上发现了很多凌乱的脚印。这脚印上面到处都是斑斑点,点点的血迹。寻着血迹，他们在一棵折断的植物上找到了这条围巾。不可能，这怎么可能呢？小婉捧着围巾，一脸难以置信的表情。他朝着赵思杰跟李楠吼道：“你们干嘛不去找呢？”小婉，你冷静点赵思杰吸了吸鼻子，我们趴在悬崖边上向下看了，那里深不可测呀。我们喊了很久，可是，哎呀！他摇了摇头，以显示自己的无能为力。眼泪狂涌出小婉的眼眶，他大叫一声阿：“阿心。不顾一切的冲进了树林，赵思杰跟李楠慢了一步，待到他们起身追赶的时候，他的身影已经没入了树冠的阴影当中。一路追到悬崖边上，他们才追上他的，刚好来得及将失去理智的他给拖下来，扑倒在地，在遍地的浮土当中，小婉歇斯底里的发现了一番。他终于泄劲儿了，被赵思杰跟李楠架回帐篷边他坐在帐篷里，失魂落魄，双手紧紧的攥着那条围巾，空洞的大眼睛里不断的有大颗大颗的泪珠滚落下来。遇到这种情形，两个男孩子一时也是六神无主了。经过商议之后，他们决定由赵思杰陪着小婉，李楠下山去寻求救援。李楠收拾好行装，去龙鑫的背包里找地图。他吃惊的发现，不仅地图不见了，就连那只可怕的古碗也消失无踪了。当李楠面容煞白的把这个消息告诉赵思杰的时候，赵思杰的脸色自然也比他好不到哪儿去。两个男孩没有把这件事情告诉小婉。李南按照原计划，怀着忐忑不安的心情下山而去。这本是一片原始林区，绝少有人涉足，山上当然就没有路。一向方向感极好的李南，凭借着记忆在山林之间穿梭。但是很快呀，他发觉到，整个山林看上去全部都一样。在密密层层的树干之间，他根本就辨别不清方向。他颓丧的想到，自己一定是迷路了。咬着牙关，李楠继续在山林当中艰难的搜索。有好几次，他都发现自己根本就是徒劳，在一个地方转圈呢。随着时间的推移，气温逐步下降。他十分清楚，这预示着天很快就要黑下来了。又走了很久，能够透进树林的天光越来越少，脚底腐败的落叶当中，慢慢的升起一层薄雾。他反手从背包当中掏出一只手电筒，黄色的光柱在林中盲目的扫射。天终于黑下来了。李楠胡乱的吃了点东西，但是也不敢停下来。深一脚浅一脚的继续前进，衣服被刮破了好几处，裸露在外的脸跟手也被不知名的植物尖刺划出了很多很多的小伤口。不清楚究竟走了多久，他骤然停下来了。他欣喜的发现，就在不远的前方，有朦胧的月光从树林的缝隙间透进来。笑容爬上了他的嘴角。他惊跑几步，一头就冲出了树林。突然之间，脚下哗啦一声响，李楠跨出去的右脚踩了个空，身体向前猛扑出去。他心一沉，手电筒就脱手而出了，橘黄色的光柱刻意隐没在脚下的浓雾当中，身子下坠的速度越来越快，絮状的雾在身边迅速掠过。被月光浸润成了淡青色，他绝望的闭上双眼，四肢无助的在空中滑动着。第四集，哎，李楠，你怎么这么快就回来了？一线微光刚刚在天边露头，赵思杰就钻出了帐篷，一眼就看到垂头丧气坐在篝火灰烬前的李楠了。我迷路了，我又转了回来。李楠侧过脸，伤痕累累又苍白无比的脸，十分吓人。那，那你是怎么找回营地的？赵思杰关切的在李楠身旁坐下，怎么样？你没受伤吧？李楠摇了摇头，显得很是疲倦。他转身爬进了自己的帐篷。赵思杰还想再问点什么，但是帐篷门的拉链。已经在他面前拉起来了，这已经很明显了。李楠不想再跟他说什么，他知趣的闭上了嘴。他回头看了看小婉的帐篷，毫无动静，而李楠那边已经传来均匀的鼾声。他站起来，走向密林深处悬崖的方向。晨曦的树林当中，寂静的没有一丝声响。四处缭绕着没有散尽的夜雾，能见度也非常低。赵思杰双手抄在棉衣口袋里，沙沙的脚步声跟他自己的呼吸声单调起伏，在这样的环境之下显得有点诡异了。走出没多远，他骤停下来，屏住呼吸，一动不动。不仔细看，还以为他的身影只不过是林中众多树木当中的一棵呢。这什么声音呢？突如其来的一种不和谐的声响，这正是令赵思杰停下脚步的原因。随着他的静止，那个声音也凭空消失了。就这样，他与空灵对峙着，神经紧绷到了极限。细微的汗珠也悄悄地溢出了他的毛孔。慢慢的，有一阵微风掠过，繁茂的枝叶起了一片骚动，几片枯叶垂落下来，掉在地上厚厚的落叶当中，发出的声响还挺大的。赵思杰颤了颤，舒出一口气，右手抬起，按住砰砰直跳的心。原来是落叶的声响。真他妈吓死我了！他舔了一下干涸的嘴唇，准备继续前进。可是他刚想抬腿，却猛地一怔，惊恐万分的双眼死死的瞪着前方树干间的空隙。伴随着嗖嗖的声响，一条黑色的影子在暗中稍纵即逝。待了足有有好几秒钟，赵思杰再难忍受恐惧的折磨。他转身朝营地狂奔，这个时候夕阳已经红彤彤的笼罩着那片林中空地。一头撞出树林，第一眼接触到的雾势，终于使他再也忍不住，大叫一声，一屁股跌坐在地了。李南闻声钻出帐篷，首先看到的是坐在地上面无人色的赵思杰。顺着对方颤抖的手指方向，他朝自己帐篷旁边那块平整的岩石看过去。那只随着龙心一起失踪的古碗，正端端正正的摆在岩石上。阳光照射在上面，非但没有一丝温暖的感觉，反而在灰黄色的光泽当中，透出一种阴森森的气息。李楠也不禁倒抽一口气啊！犹豫片刻，他反身从帐篷里拿出一块手帕，走过去将古碗包起来，扔进龙心的空帐篷。小婉也懒洋洋的爬出帐篷，他已经有一天多没说话了，红肿的双眼只是淡淡的看了两个男孩一眼，又失魂落魄的盘腿坐下，捧着沾染龙心鲜血的围巾发呆。明媚的阳光驱散不透，进入三个人心底的阴霾。一整天几乎都在沉默当中消失，两个男孩始终眉头深锁。然而，他们既想不出离开这儿的办法，也不知道该怎样令近乎痴傻的小婉恢复活力。黑夜再次展示他的淫威了，以极快的速度驱赶着光明，占领每一个角落。在赵思杰的劝说之下，只喝了几口水的小婉，重新无声的爬回帐篷，倒头躺下，可能是累极了。李楠一声不吭的早早睡下了。就在他低头进入帐篷的一刹那，赵思杰无意当中看了他一眼。火光跳跃当中，他脸色发青，回头瞥来的目光当中闪过两星寒光。赵四杰打了个冷战，他脑海里回闪着早上看到的那条黑色的影子，还有那只莫名出现的古碗，心里开始阵阵发虚。这李楠是怎么了？回去探路之后怎么回来，变得这么古怪呢？他这么想着，李楠的身影跟那可怕的黑影不断的在眼前重叠又分离。最终，他摇摇头，否定了自己的猜测，因为不管李楠的动作有多迅速，他都没可能在这么短的时间出现在两个不同的方向。他怯怯地扫了一圈包围自己的黑暗，赵思杰更加害怕起来。他胡乱弄灭了篝火，飞快地冲进自己的帐篷，把身子蜷缩成一团，努力逼自己快点睡，快点睡。小婉一直处于半梦半醒之间，破碎的梦境被龙心的笑容填满了。渐渐的，有一丝声音侵入了他无声的梦中，那声音很熟悉，撕扯的他隐隐作痛。他蹙起眉心，缓缓的睁开眼，帐篷的拉链打开了。缥缈的雾气缠绕着清冷的月光渗进来，月光当中有一张脸极其惨白、虚幻的透明，失去血色的双唇一开一合，轻轻的呼唤：“小婉，小婉。”小,小婉只呆愣了不到两秒钟，泪水汹涌而出了。“阿西，真的是你吗？我是在做梦吗？”他坐下来，伸出颤抖的手，想去抚摸龙心的脸。龙心牵了牵嘴角，小婉，你。正当此时，帐篷外传来赵四杰一声惊叫，龙心突然消失，小婉不顾一切窜出帐篷，只来得及看到夜风搅动一团浓雾，他捂着胸口，泪如雨下。随后，从帐篷里出来的李楠诧异的看着悲泣的小婉，“哎，小婉，怎么回事啊？”我刚刚睡着，我听到帐篷外有有声音。赵四杰面如土色，指着小婉的帐篷说：“等我爬出来，我就看到一只毛乎乎的东西，他的头在帐篷里，我我看不清楚，所以，他咽了一口口水。”因为恐惧而窒息，无法继续他的话语。小婉颓然跌坐下去，抽泣着喃喃自语：“是阿信，是阿信呢。李楠面色阴晴不定。过了好一会儿，他沉声说：“你看着小婉点我我追过去看看。”啊。赵四姐已经，哎，你还是别去了，这太可怕了。”李楠不再答话，从赵思杰的包里翻出电筒，捡了一根粗大的树枝当武器，冲进了面前的雾障里。赵思杰重新引燃篝火，扶小婉在火边坐下，胆战心惊的聆听着周围所有的声响。第五集，艰难的等待当中，时间已经过得异常慢了。小婉只是低头流泪，他坚信，不管刚才是真实还是梦境，龙心一定来看他了。赵思杰不敢稍有懈怠，他找出新买的那把藏刀，握刀的双手不停的颤抖，仿佛时间过去了一个世纪。浓雾深处突然传来一声大叫，由于声音过于短促、过于尖锐，根本就分辨不出那是什么东西发出的声音。神游天外的小婉恍若未闻，赵思杰却神经质的跳了起来，刀尖对着对方。他原地转了一个圈，犹疑不定的向着声音发出的方向，一步步的走了过去。行至宛若一堵白墙的武器边缘，赵思杰他顿了顿，回头看了小婉一眼。正当他缓慢的把头转回去之际。伴随着一声突起的惨呼，他的身体被一股大力猛地拖进屋墙里。小婉弓着的背脊抖了一下，就如同梦游当中惊醒的人茫然四顾。惨叫声再起，却已十分遥远。这一声足以让小婉彻底回过神来，恐惧也随着意识的恢复迅速占领他的身子。他双手撑地，惊恐后退，直到后背抵在帐篷支柱上。雾气弥漫的山林又恢复死寂。他的呼吸毫无规律，身体缩紧，双手抱头，将脸深深的埋在膝头上。不多久，一阵稀稀簌簌的声响在周遭响起，没有具体方向。小婉就更害怕了。他双手紧紧的捂住耳朵，似乎这样做就可以使他远离一切未知的危险。突然，一只手重重的拍在他的背上，他再也无法控制肆虐的恐惧了，凌厉的尖叫撕破夜空。哎，小婉，你别叫啊！那只手捂住了小婉的嘴巴，声音压得很低：“是我，我是李丹。”小婉战战兢兢的睁大双眼。尽管眼泪模糊了视线，但他还是看得很清楚，眼前蹲着的的确是李楠。赵四杰呢？我刚才好像听到他惨叫了。不知道啊，我我一抬头他就不见了。小婉的声音明显很颤抖。你你找到阿心了吗？李楠摇了摇头，满含同情的看了小婉一眼。你看到的，或许只是你的一个梦吧。小婉垂下眼皮，哀伤重新又代替了恐惧。不过，李楠踌躇片刻，继续说下去。不过，我有一种感觉，我们周围啊，一定蛰伏着什么东西。赵四杰可能是被那个东西给抓走了，而龙心的失踪也跟那玩意儿有关。或许我走不出山林，也是那个东西在作祟吧。听了李楠的话，小婉骤然想到了什么，猛地抬头：“你是指，你指的是那个碗吗？”李楠沉思半晌，将那只古碗随着龙心的失踪又莫名出现的事告诉给了小婉。为了证实自己的话，他转身钻进了龙心的帐篷，一通翻找之后，他空手而出。脸色难看到了极点，哎呀，又不见了！小婉下意识的捂住了嘴，惊恐无助的看着李楠。不管怎么多了，我去找赵思姐。李楠起身要走，但是却被小婉给拉住了。我跟你一块去吧，我我一个人害怕。思虑再三，李楠终于点头。小婉紧拉李楠的衣袖，两个人亦步亦趋，凭借着记忆朝赵思杰最后发出惨叫的方向前进。两个人高高低低的走出很远，小婉突然刹住脚步，指着电筒光柱直射前方，也说不出话来。本来就不多的血色从他的脸上完全褪尽了。李楠循着小婉手指的方向看过去，也不由得打了一个哆嗦。在那片地方，雾很薄，两旁白色的雾墙像是舞台的幕布一般静静的悬挂着。轻纱似的雾霾当中，赵思杰浑身浴血，紧贴着一棵大树站着，头无力的垂在胸前，他的那把藏刀深深的插进他的左胸。直没入柄。这不用走近李楠就能判断得出来，赵思杰已经死了。他做了几个深呼吸，轻轻的掰开小碗，扯着他的衣袖。他缓缓的走向了赵思杰的尸体。在把尸体放下来之后，他才发现赵思杰双眼圆睁，散发着死亡气息的眼球直愣愣的瞪着他。赵思杰的眼皮由于失浆，怎么也合不上了。李楠伸手到赵思杰棉衣口袋里，想找个东西把他的脸给盖上。不料，刚拉开赵思杰的口袋，有一个东西却掉出来了，无声无息的滚到小婉的脚下。一声短促的惊呼，小婉手中的手电筒脱手而出了，整个人跌倒在落叶堆当中。跟着，电筒光看过去，李楠的喉结猛地滚动了一下。他看得很清楚，那只古碗，是那只古碗。小婉脚下正是那只再次神秘失踪的古碗。啊！难道？小婉低低哭，最终他没有勇气把心中所想说出口。李楠没有回答。布满血丝的双眼紧紧的盯着那只古碗，他慢慢的站起来，步履沉重的走向小婉。第六集，小婉双眼含泪，将目光使劲从古碗上挪开，可怜兮兮的看着李楠，他努力想要克服恐惧，然而，接踵而至的恐惧实在是太强烈了。使他身上没有一丝的力气。走到小婉面前，李楠停了下来，他的眼中渐渐浮起一种极其怪异的神色，不知是有意还是无意，他用脚尖触碰了一下那只古碗，转而看向小婉，缓缓的伸出了一只手。看着悬在自己头顶上的那只手，小婉求助似的抬起左臂，颤抖的非常厉害。李楠弯下腰来，穿过薄雾的月光照在他的脸上，在苍白当中掺入一抹惨青色。瞬间，小满觉得有什么地方不对了，但是这只是一种感觉，找不到具体的来源。在他困惑不已之时，李楠的动作骤然变得敏捷，他如同一只凶猛的美洲黑豹飞扑过来，骑在他的身上。死命掐住了他细弱的脖颈，李、啊、楠，你。小婉想说李楠疯了，但是这两个字，他还没说出口呢，却被李兰那双苍白有力的手扼杀在喉间，剩余的只有窒息声了。都是你，都是你这个可恶的女人。李楠五官扭曲，双目发射着重重杀机。是你提议来这个荒芜之地的，是你诱使赵思杰把龙心推下悬崖，导致他生死未卜的。小婉脱力的挣扎，对于李楠的行动造不成任何障碍。他感受着喉头越来越重的压痛。英纯本能的大张着，舌头在唇间来回摆动，可是无法吸入一丝一毫的空气。仿佛是刻意的，李楠不再继续用力了，而是残忍的欣赏着小婉涨得通红的脸，蠕动的嘴角泛着白沫。<笑>要不是我下山迷路，坠下悬崖，拖住我身体的那棵树上，我发现赵思杰的打火机。可能我永远也不会知道龙心坠崖的秘密。他干笑两声，丧失人性的双眼当中，竟奇迹般的掠过些许的悲哀。你现在明白了吧？啊，是我，是我杀了赵思杰的。现在我要杀了你，你这个间接凶手，我得替龙心报仇啊！意识在脑子里逐渐退潮了，挣扎也变成了持续的抽搐。小满的视线开始模糊，李南凶残的脸上蒙上了一层白霜，他的声音也变得飘忽不定。你怎么知道我龙心？我们的感情比爱深。真的是好难受啊！阿信，你等我，我就要来了。此时的小婉已经丧失了求生的欲望，他不愿意再去做徒劳的挣扎了。当他的眼睛终于再接受不到丝毫光亮的时候，他发紫的嘴角突然浮上了一丝微笑。突然之间，李楠一声闷哼，身子抖了一下，仿佛突然之间遭受到了什么变故。小婉欣喜的感觉到脖子上的压力减轻了一些，一股清新的空气迅速灌进他的肺泡当中。脱离李南膝盖的左臂弹了出去，撞在了某个物体上，传来一阵剧痛。他瑟缩了一下，不顾一切的抓起那个物体，狠命的抡了起来。李南发出凄厉惨嚎的同时，小婉身上的重压骤然减退。他捂着脖子坐起身，猛烈的咳嗽起来。一双手扶住了他的双肩，他的身体一阵轻颤，想也不想，高举起左手当中的那个物事。小婉，不要，是我呀！一只冰凉的手掐住了小婉的手腕，声音轻柔的，在他耳边轻响，却是如此熟悉。啊、阿阿心玛。小婉抬起眼皮，手中那物事扑通一声掉在地上。那是一块三角形的石头，尖利的角上沾染着鲜血。是我，是我。面前的龙心衣衫褴褛，苍白的脸上绽放着温暖的笑容。热泪扑嗖嗖的滑下脸颊，小婉哽咽着说不出话来，虚脱的扑进龙心的怀中。突然，倒在一旁的李楠攀着一根树干，撑起了摇摇欲坠的身子。太阳穴汩汩流淌的鲜血使他看起来更加狰狞。你居然帮这个，帮这个害你的女人！我，我不会放过你们的！我不会放过你们的！随后，他身体一抽，直挺挺的倒了下去，再无声息了。小婉收回惊恐的目光，白皙的眉心慢慢的拧成了一个疙瘩。他看着龙心，颤颤巍巍的抬起双手，轻抚着他的脸，哑哑的问了一句：“你，你究竟是人是鬼？”龙心微微一笑，张开了嘴，但是却被小婉轻轻的捂住了。你不用回答，我不管你是人是鬼，我都依然爱你。小婉，晨曦在龙心的脸上投下斑斑点,点点的金光，有泪光在他的眼中闪烁。小婉，你听我说，我虽然被赵思杰推下悬崖，可是我还活着，我还活着呀。原来那天晚上，在小婉、赵思杰、李楠先后睡下之后，龙心睡不着，就独自坐在火堆边看地图。研究第二天行进的路线，途中，他突然想起了那只古碗，于是把碗拿出来，翻来覆去的看。其实他是不怎么相信那些不着边际的传说的，可是，一想到那只碗曾经是一个人的头盖骨呀，他不禁感到不寒而栗。正当龙心看得出神的时候，赵思杰却起来了，他谎称有事情要商量。就把他骗到了林子那头的悬崖边趁他分神的档口，赵思杰突然对他发动了攻击，不仅用藏刀划伤了他，还在厮打当中将他推下悬崖了。在打斗的过程当中，由于赵思杰断断续续的嘶吼声里，他才明白，赵思杰对于当时追求小婉失败这件事儿，竟然一直耿耿于怀，将夺爱之恨。机遇在心底，早就等待着把他置于死地之机呀、啊。然而，在下坠的过程当中，他抓住了一根横生出峭壁的树枝，这才算是勉强捡回一条命来呀、啊。等天亮之后，他惊喜的发现，自己所待的地方，居然离地面很近。于是他攀下悬崖，在一口小水潭边上静养了一上午，这才开始寻找上山的路径。那么，昨天晚上我看到的人，真的是你吗？小婉虚弱的笑了。龙心点了点头，爱怜的摘去了小婉发梢上的一片枯叶。可是赵四杰却发现我了，因为我当时实在是太虚弱了，为了避免。他再次加害于我，我来不及跟你说什么，我就又跑进树林。浓雾使我迷路了，幸好我还能及时赶来救你。泪水再次朦胧了小婉的双眼，她将头靠在龙心的肩上，龙心紧紧的搂着她，嘴唇轻轻的印在她的额头上。两个人依偎在一起，就这么静静的坐着，任由朝阳在他们的身上。勾勒出一圈金色的光晕。第七集，四名警察将两具尸体抬下山来。坐在车里的小婉咬着下嘴唇，别过脸去，不忍目睹。龙心把他揽进怀里，目光一直跟着那两个担架，直到他们被推进救护车的后车厢里面。一男一女两名警察上了车，男的发动了车子，缓缓的驶离山脚。小婉似乎想起了什么，在龙心的怀里动了一下，他弱弱的问前排的两名警察：“请问，你们把那只碗拿下来了吗？”碗？女警瞥了男警一眼，诧异的回头问道：“什么碗呢？”“哦，一只灰黄色、巴掌大小的碗。”这碗底下还刻着一只鹰，跟几个藏文。你们把碗放哪儿了？男警从后视镜里面看了看后排的两个人。哦，呃，就就就在尸体旁边呢，扣在地上的。龙心回忆了一下，没有，尸体旁边什么都没有。那儿啊，正好是我负责勘察的，不会出现纰漏。男警察耸了耸肩，又问了一句。怎么？那东西很重要吗？啊，也也不是。小婉抬起头，脸色煞白。这是我们路上买的一个纪念品，找不到就算了，没关系啊。龙心倒显得挺轻松的。至此，话题结束。车上的四个人谁也没有再吭声。龙心和小婉一起失神的看着车窗外飞掠而过的。是一成不变的黄土高原。车子行进了一段时间之后，小婉突然呼吸急促起来，然后又变得目光惊恐了。小婉，你怎么了？小婉猛地转过身子，趴在另一边的车窗上看了很久，像是在喃喃自语：“没了，怎么不见了？”龙心跟女警异口同声的询问：“什么不见了？”小镇呢、啊？小婉回过身来，惊慌的眼中泪水连连。昨天咱们经过的那个小镇，不见了。到高原呢、啊？这到处看起来都一样。你确定就是在这一块吗？龙心摇下车窗，伸出头去往回看。被龙鑫这么一问，小婉也拿不准了，脸上的恐惧跟迷茫交替出现。也许过了，你没注意吧？女警轻描淡写的说了这么一句。小婉迷茫的靠在龙鑫的肩上，她心里很乱，不安的感觉如同昨晚的浓雾一般，在她的心头扩散。第八集。回学校已经两个多月了，龙星跟小婉的生活渐渐回归平静。十一长假的那段记忆却深深地潜伏在他们的心底深处，时不时的会在夜深人静之时窜出来，打扰他们美丽的梦境。一个清闲的傍晚，天阴沉的厉害，浅灰色的云层低低的压在头顶。小婉勾着龙心的胳膊，漫步在校外一条。冷僻的小街上，街道上坐落着几家商铺，稀稀拉拉的行人顶着寒风，缩着脖子，脚步匆匆。他们两个人谁也不说话，就这么静静的走着。有那么一刻，小满感觉到很不舒服，似乎有一双满含恨意的眼睛在某个角落死死的盯着他，一股寒意从脚底直冲上来。他下意识的往龙心那边靠了靠，悄悄的四下观望。华灯初上，街上那寥寥几个行人也早已走远，空荡荡的街道上就剩下他们俩，没有别人，到处都没有人。那种感觉仍旧如影随形。小婉紧张的干吞了一口口水，随手紧了紧脖子上的围巾。前面。有一家精品店的橱窗里亮起了五彩霓虹灯，两个人在橱窗前驻足。龙心仔细的审视着橱窗里的一只漂亮的工艺火鸡，小婉收回惶恐的目光，心不在焉的看着橱窗里琳琅满目的事物。一声轻呼，脱口而出了。小婉脸上的血色顿时消失了。他不由自主的后退了半步，哎，你怎么了？龙心转过头来，小碗的样子把他吓了一大跳。碗，那只碗呢？什么？龙心讶异的看向橱窗，一只明黄色的塑料碗端端正正的摆在那儿，在灯光之下显得特别醒目。他释然了。我说小婉呢、啊，你可吓死我了！这不是那只古碗，你看清楚了。小婉睁开微闭的双眼，但是仍然不敢正过脸来。直到终于看清了，那只是一只塑料碗，他才轻舒一口长气。然而这口气还没划过咽喉呢，却被他硬生生的给吞回去了，胀得胸口隐隐的疼。橱窗上倒映着龙星跟小婉的身影。在他们之间的空隙当中，还有一个人。那个人远远的站在马路对面，一颗光秃秃的法国梧桐旁边。他身体僵直，脸色阴沉发青，赫然正是李楠<音>。鼻尖上的冷汗微微闪光，梗着脖子与橱窗当中的两道阴冷的目光对视良久，小婉猛地回头。但是，树下空空如也，一个人影也没有。呼啸的寒风怪叫着，震撼着树枝。半空当中翻卷着、飘飞着一只白色的塑料袋，显得孤寂而又无奈。好了，这就是我要为大家讲述的。古灵的故事，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。